0: Hola, el día de hoy quiero empezar el episodio con una adivinanza. ¿Qué tienen en común? <ríe> Blockbuster, un empleado de una empresa de telegramas y un especialista en arreglar máquinas de fax. Un poquito obvio, bueno, lo que tienen en común es que con el avance de la tecnología... ...se volvieron obsoletos... ...ok... ...eso es un poco... ...lo que va a pasar... ...y tiene que ver con... ...la inteligencia artificial... ...me vino esta idea... ...y este interés por hablar de... de la inteligencia artificial... ...después de leer un libro que se llama... ...Homo Deus... ...de Yuval Noah, Yuval Noah Harari... Eh, ...ha escrito tres libros... ...el de Sapiens... El de Homo Deus y el de 21 lecciones para el siglo XXI. El de Homo Deus es el segundo. Y eh, es un libro muy interesante porque habla sobre lo que viene en la historia de la humanidad. Y una de las principales eh, cosas que se menciona en el libro es la inteligencia artificial. Entonces, de ahí me puse a reflexionar: como, ¿a ver qué es lo que yo entiendo como inteligencia artificial? ¿Cuál es la percepción que se tiene al respecto? Primero que nada, eh, me di cuenta de cómo muchas personas y culturalmente se le tiene miedo a la inteligencia artificial. Es un tema muy relacionado con la ciencia ficción. Lo vemos en películas, Robocop, este. no sé qué otra película. Pero el mundo es que está muy relacionado con la ciencia ficción. Eh, y además. Eh, de forma general, hoy hay una tendencia en la que muchas personas tienen como este miedo de que muy pronto la inteligencia artificial va a tomar control en el mundo y vamos a ser esclavos de los robots, ¿no? Quiero primero atacar ese miedo. Porque es muy interesante, hay un concepto psicológico que se llama el complejo de Cassandra. Básicamente es algo que los seres humanos somos propensos a y es estas personas que quieren predecir lo que va a pasar en el futuro y que sienten que nadie les cree. La inteligencia artificial y esta idea de que los robots van a tomar control y van a ser más inteligentes que nosotros despierta el complejo de Cassandra en muchas personas. Sin embargo... Creo que si analizas bien la tecnología que hay detrás, estamos muy lejos de tener una inteligencia artificial a, a un nivel de inteligencia humana y más allá de eso, que pase la inteligencia humana. Sin embargo, sí hay una inteligencia artificial que existe y que ya está evolucionando y que ya está teniendo un impacto en las organizaciones hoy en día. Y es una inteligencia artificial mucho más sencilla. Básicamente es basada en la detección de patrones en base a una base de datos. Eso es lo que es. Es en un sistema muy cerrado tener una base de diferentes datos y poder detectar patrones en ellos para resolver problemas muy concretos. Una vez que ya platicamos sobre esta eh, percepción cultural de la inteligencia artificial, quiero platicar sobre eh, lo que pasó con el Model T, el modelo T, que fue el primer automóvil de la historia creado por Henry Ford. Básicamente, en, creo que fue en la década de los 1910, eh, 1908 si no me equivoco, eh, se crea el Fordismo que básicamente es un sistema de fabricación basado en una cadenita entonces si tú buscas en internet eh Fotos de cómo es el Fordismo y de cómo se fabricaban los coches en esa época Puedes ver una cadena de producción en la que hay muchos empleados Y todos están haciendo una misma cosa un, un chingo de veces Entonces ves a un güey apretando una tuerca 50 mil veces en un día Ves a otro güey poniendo un tornillo, ves a otro güey haciendo algo Y entonces cada quien tiene una función muy específica en la cadena de producción Y así es como empiezan a producir una cantidad masiva de, de coches Ahora te quiero hacer una reflexión Métete a internet y busca hoy la misma empresa, Ford. ¿Cómo fabrica los coches? Busca la cadena de fabricación de el Ford Fusion o de cualquiera de los coches o cualquiera de las marcas. Te vas a dar cuenta que hoy ya no vas a ver a una cadenita de personas. Hoy ya es una cadenita de brazos robóticos. Entonces, muchas de las tareas que antes hacía un humano de forma eh, física, con sus manos, ahora las hace un robot y se automatizaron. Y justo ese es el tema del podcast. El tema del podcast es cómo la inteligencia artificial y la programación van a permitir automatizar aún más áreas dentro de los negocios. Y voy a platicar sobre cuál va a ser el resultado de eso y cómo nos va a afectar. ¿Qué es lo que se automatiza con las funciones robóticas y con la programación? Se automatizan actividades lógicas, actividades manuales, eh, trabajos motrices. Otra de las cosas que se han automatizado con el tiempo, por ejemplo, es la agricultura. Antes habían muchos eh, agricultores que a mano tenían que cosechar y hoy tenemos máquinas operadas por una sola persona que producen 10, 20 o 50 veces más de lo que producían un grupo entero de agricultores. La automatización entonces no solamente reduce la cantidad de personas que necesitas en la cadena de producción, pero también aumenta la efectividad de los resultados. Si sigues esta idea y la aplicas al futuro con la inteligencia artificial, van a haber muchas actividades lógicas que hoy se hacen por un humano, pero que en un futuro ya no las va a tener que hacer un humano. Por ejemplo, la administración de un negocio, tener que estar moviendo numeritos en Excel o los contadores, eh, las personas que manejan la cadena de producción y que se encargan de que se produzca tanto, incluso hasta el servicio al cliente. Si tú hoy te metes a algunas cuentas de Facebook, pueden haber bots que te responden y que te hablan como si fueras un humano. Entonces, muchas de las actividades que hoy necesitamos una persona para que las haga, se van a poder automatizar. ¿Cuál es el miedo de todo esto? Pues es que muchos trabajos se van a perder. Muchas personas van a perder su chamba porque ya no van a ser útiles para la sociedad. La tecnología va a haber avanzado a un punto en el que su, su know-how, su experiencia, lo que saben hacer va a ser obsoleto. Pero esta no es la primera vez que pasa. Esto, esto que acabo de decir no es la primera vez que pasa en la historia. De hecho, esto ha pasado múltiples veces con la creación de nuevas tecnologías. Cuando se creó la imprenta, habían muchas personas que se dedicaban a escribir todos los días una carta de lo que había ocurrido en un cierto lugar, las noticias. Con la imprenta ya podían empezar a imprimir periódicos, entonces esas personas ya no tenían chamba. Cuando se creó la electricidad, para uso práctico, porque bueno, no es como de que creamos la electricidad, nada más la descubrimos, la agarramos y la empezamos a usar, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Pues bueno, había un chingo de gente que eh, las lámparas funcionaban con petróleo. Y había gente encargada de ir a lugares a prender las lámparas. Hoy ya no. Hoy ya nada más prendes un switch y se prende la luz. Y todos esos güeyes que tenían que estar yendo a prender las lámparas y apagarlas, ya no sirven. También con el motor de combustión. Antes de que se creara el motor de combustión, la máquina de vapor, el ferrocarril, ¿cómo se movía la gente? Pues a caballo. <risa> Jalaban cosas con, con carretas y era muy ineficaz. ¿Qué pasa? Creas el motor de combustión, puedes, puedes viajar cientos de millas sin la necesidad de que te tenga que estar jalando un pinche caballo... Y muchas personas también pierden su chamba por esta nueva tecnología, incluyendo los caballos, <ríe> perdieron su chamba. Entonces, esto no es la primera vez que pasa, ya ha pasado y va a seguir pasando. Este ejemplo del de motor de combustión es un ejemplo muy bueno porque me permite introducir esta noción de los cuatro tipos de capital que existen. Está el capital de trabajo, que es la fuerza laboral. Es la mano de obra, la persona que tiene fuerza física para producir cosas. Luego está el capital financiero, que es el dinero. En los últimos años se ha creado el capital mediático. Entonces son personas que tienen una audiencia y que a través de esa audiencia tienen cierta influencia y pueden producir. El último capital, que también se creó en los últimos años, es el capital de cómputo es el código, el software, el poder programar. Tú hoy puedes programar algo que produce por ti. Este capital de, de cómputo, este, este código, es muy interesante porque se ha expandido conforme han avanzado los años. Cada vez que pasa el tiempo, la capacidad de cómputo que existe en el mundo... Se multiplica. Esto de hecho es la ley de Moore. Lo pueden investigar. No voy a entrar a detalle. Pero cada vez tenemos más capacidad de cómputo que nos permite programar con una mayor profundidad. Y esto nada más se traduce en mayor apalancamiento con la programación. Para poder producir más en las organizaciones. Tú hoy vas a poder tener en vez de una empresa con un ejército de empleados... ...a una empresa... ...con un ejército de programas... ...con un ejército de softwares... ...que están produciendo por ti... ...y al igual que con... ...el ejemplo de la agricultura que mencioné hace rato... ...necesitas a menos personas... ...y la eficiencia es mucho más alta... ...la inteligencia artificial... ...va a hacer que ese ejército de programas... ...que tienes... ...se haga aún más eficiente... ...y que puedas reemplazar a más personas dentro de tu organización. Cada vez más el costo de fabricación de productos y servicios se va a reducir y la efectividad va a aumentar. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que, ¿qué va a pasar... Con todas las personas que se han preparado profesionalmente para en algo que van a ser reemplazados. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, para responder a esta pregunta quiero hablar sobre el caso de Flash. Flash es un software que se creó en los años 80 y que era un, un software de animación que era el gold standard. Lo que todo el mundo utilizaba en la década de los 80s y 90s. De hecho... Justo durante esa época, habían muchas personas que iban a la universidad y se especializaban en programar en flash. Yo no viví esto, pero estoy seguro que si vas con alguien que eh, tiene la edad suficiente como para haber eh, vivido eso y recordarlo... Te va a confirmar lo que estoy diciendo. Flash era algo que todo el mundo tenía que aprender y que era como la herramienta del momento. Y si estabas eh, familiarizado con Flash y lo sabías usar, no, bueno, estabas bien preparado, ¿no? Bueno, fast forward, 2007 o 2008, no sé, se pone a la venta el iPhone. Y Steve Jobs dice, wey, yo no voy a usar Flash porque es demasiado ineficiente. Voy a utilizar HTML5. Que es un término nada más para hablar de programas pero básicamente Steve Jobs con su iPhone dijo, a chingar a su madre Flash es muy ineficiente y tenía razón, Flash era un programa que desde su esencia era defectuoso porque tenía unas ineficiencias muy difíciles de arreglar pasa el tiempo, la tecnología avanza y en 2020 Adobe oficialmente, abandona el uso de Flash por completo. Entonces, todas las personas que aprendieron a usar ese programa y que basaron su carrera profesional en él, se les fue a la chingada, güey. Ya no sirve, ya no sirve, ya, te quedaste atrás. La tendencia a lo que viene es que muchas actividades que hoy gente se está preparando para hacer como la contaduría, la administración, las carreras técnicas, algunas áreas de la ingeniería, se van a automatizar y van a desaparecer. Muchas personas se van a quedar sin trabajo. ¿Acaso esto es una crisis? No. No lo es. Muy sencillo. Vamos a suponer que todos los trabajos del mundo fueran un pastel. Nosotros hoy... No estamos dividiendo el mismo pastel de trabajos que había hace 100 años. El pastel ha crecido. ¿Por qué? Porque cada vez se están creando nuevos trabajos. Así que, así como la tecnología evoluciona, nosotros tenemos que evolucionar con ella. Y el mundo laboral lo hace por consecuencia. Así que todas esas personas que van a tener un trabajo que la inteligencia artificial va a automatizar, van a tener nuevas oportunidades en qué enfocarse y a qué dirigirse. ¿Qué son estas oportunidades? Son los trabajos creativos. Eso es lo que nos distingue como seres humanos. La capacidad de conceptualizar ideas. Nuestro aspecto creativo. Nuestra parte artística. Eso es lo que realmente nos hace humanos. Porque no hay ninguna computadora que lo pueda hacer mejor que nosotros. Así que, la automatización de los negocios con la inteligencia artificial va a llevar a que tengamos trabajos con mayor libertad creativa. Va a llevar a espacios de creación y de libertad. Todas nuestras necesidades básicas van a ser resueltas y todo lo que queda es disfrutar de lo que en realidad todos queremos, que es esa libertad de crear. Gracias.